0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Finanziell entspannt, da wo es um deine finanzielle Entspannung geht, nach wie vor. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name
1: ist Eva Meierhöfer.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns und sind mit dem nächsten Thema da. Du hast was live erfahren ja, plötzlich.
1: ich habe was live erfahren. Und zwar habe ich eine Instagram-Story gemacht. Mhm. Und da ging es um die Frage weil ich das bei einer Klientin erlebt habe, die hat was nicht umsetzen können, was sie sich vorgenommen hat. Okay. Und dann hat sie sich dafür völlig fertig gemacht, dass ihr das jetzt zum zweiten Mal nicht gelungen ist. Hm. Und
0: das zweite Mal. Wenn es das zweite Mal nicht geht, dann ist es auch echt schlimm.
1: Genau, sie hat gesagt, das kriege ich nie hin. Das hm. wird nie funktionieren. Dann das glaube ich nie. Dann zweimal. Ich glaub nie. Mhm. Und dann habe ich, weil ich das so schockierend, schockierend fand, also, nein, dass sie das gemacht hat, fand ich noch nicht schockierend. Das erlebe ich immer mal wieder. Das, was ich eigentlich schockierend fand, war, dass ich dann in der Instagram Story gefragt habe, wie viele Leute das mit sich auch bei anderen Themen machen, wenn sie die nicht umsetzen können. Und die Quote war bei 100 Prozent.
0: Mhm. Was heißt, es war so eine Umfrage, oder was? Genau, es war so eine
1: Umfrage auf Instagram. Okay. Und, ich könnte mir vorstellen, dass es im Finanzbereich ähnlich ist, wenn Menschen sich vornehmen, ich setze jetzt diese Struktur zum Beispiel, die du ihnen an die Hand gibst, um. Ja. Jetzt weiß ich, wie ich in meinem Bereich damit umgehe. Wie gehst du in deinem Bereich damit um, wenn jemand dann zu dir kommt und sagt, ich kriege das nicht hin, das funktioniert bei mir nicht, ich bin dazu blöd dazu. Also das, was dann passiert häufig.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe das gar nicht in dieser... In dieser also ich muss es gerade wirklich überlegen. Also ich habe das nicht in dieser, wie sagt man, dieser... Vehemenz. Äh, Vehemenz, genau. Weil ja, die Leute ich
1: sagen die Leute dir das nicht, wenn sie mit dir am Tisch sitzen. Ja, das ist richtig. Aber, aber ich, in ihrem da, Kopf machen die das trotzdem.
0: Das ist korrekt, richtig. Ähm, aber auch da, die wollen ja. Und dann ist es im Prinzip nur ein Ausprobieren. Das heißt, von meiner Seite her kriege ich das an der Stelle gar nicht so mit. Also <lacht> klar gibt es einige Leute, die überfordert sind am Anfang oder die eh aus einem, sage ich es mal, Verhältnis kommen, das sehr angestrengt und angespannt ist. Und dann darf halt in kleinen Schritten gearbeitet werden. Also das heißt, das, was ich dann mache, ist wirklich die Steps runterzubrechen in ganz, ganz kleine Schritte, also wirklich was, was jetzt zu bewältigen ist und was als Hausaufgabe mit reinkommt, wo jeder sagen würde, ach, ist easy und derjenige dann auch. Das heißt, das ist das, was ich mache und wenn was dazu kommt in diese Extreme, dann steckt ja oft ein Glaubenssatz dahinter, also in dem Fall ja auch, kann ich nicht, weil irgendwas ist komisch. In, in, wenn ich das jetzt auf das Geldthema übersetzen würde und müsste, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ganz, ganz viele Menschen ein Thema mit Geld haben, die früher in Mathe eine schlechte Note hatten. Und es ist nicht generalisiert, das muss nicht sein. Aber ich sage mal, viele Menschen, die ich kenne, die eine schlechte Note hatten, die haben auch diesen Glaubenssatz, ich bin schlecht in Mathe. Geld, halt dann bin ich schlecht
1: genau, und schlecht Geld hat mit was mit, Geld hat was mit Zahlen heißt Geld.
0: zu tun, exakt. Und wenn ich schlecht mit Zahlen bin, dann bin ich auch schlecht mit meinem Geld. So.
1: Genau. Also ich würde diesen Glaubenssatzanteil noch viel höher ranken, weil jetzt, also zum Beispiel bei dem, bei der Dame gestern ging es nicht um Steps, die nicht zu bewältigen sind, sondern es ging um so Sachen wie, ähm, ich sage jetzt mal, eine Tablette nehmen, ein Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Ähm, also kein Riesenchunk. Und mein Gefühl war genau das, was du gerade beschrieben hast. Weil in ihrem Hintergrund, in ihrem Kopf irgendwelche Sachen ablaufen, sabotiert sie sich quasi selbst, diese Struktur umzusetzen.
0: Okay. Ja, also dann macht es unter Umständen auch Sinn, für eine Entspannung auf einer anderen Ebene zu sorgen. Also zum Beispiel das, was ich jetzt mit einer Kundin auch gemacht habe, was eigentlich überhaupt gar nicht in meinem Bereich fällt und mhm. was entstanden ist, ist, dass ich gesagt habe, ah, ich, ich habe mit meinem Kind Schwierigkeiten, weil die ist immer krank, ich habe ähm, mit meiner Wohnung, ich muss ausziehen, also quasi ganz viele kleine Baustellen, die äh, erstmal sozusagen gelöscht bearbeitet werden dürfen, um die Kapazität zu haben, mit mir richtig zu arbeiten. Mhm. Und das, was ich dann gemacht habe, ist, die Steps mit mir kleiner zu setzen, und quasi auch ein Stück weit mit, mit ihr an den anderen Themen zu arbeiten. Also das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe in meinem Netzwerk mal gefragt, dann habe sie da verbunden und darüber hat sie dann auch eine Wohnung bekommen. Das ist jetzt keine Garantie oder sowas in die Richtung, das ist halt so passiert, da bin ich sehr dankbar für. Habe sie zu den richtigen Leuten geschickt, in dem Fall zu dir, mit, mit ihrem Kind, die ist gut versorgt, ist nicht mehr krank und damit sind Kapazitäten entstanden. So, vorher hätte ich sie nicht an die Stelle kriegen können, wo sie jetzt ist. Also im Sinne von, dann wäre sie wirklich überfordert gewesen, wenn ich mit der vollen Struktur reingegangen wäre. Und das hätte keinen Sinn ergeben. Das heißt, dann hätte ich meine Zeit verschwendet plus ihre Zeit verschwendet. Das heißt, diese Sachen an der Stelle anzupassen, zu sagen, okay, wo ist denn das Level? Wie viel Energie kann ich denn da rein? Wenn jetzt jemand völlig frisch erholt, ähm, ähm, noch nicht, also irgendwie... Es
1: kommt von der einsamen Insel. Genau, kommt <lacht> von der einsamen Insel.
0: ist völlig ungestresst, absolut in Harmonie. Mit dem kann ich vier Stunden am Tag arbeiten mhm. und dann ist das Ding in der Woche gegessen. Also ja. gar kein Thema, aber der hat die Energie und die Kapazität und das ist halt bei den meisten Menschen, die in dem Alltag leben und ja immer irgendwas im Alltag passiert und arbeiten und Familie haben und so weiter, nicht immer der Fall, sagen wir so.
1: Und ich würde sagen, gerade in der aktuellen Zeit sind ja viele Leute an ihrer Kapazitätsgrenze und haben wirklich genau dieses Thema, dass sie sagen, ey, es ist so viel zu tun, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo kann ich denn jetzt gerade anfangen, wo ist denn jetzt der erste Step, den ich gehen muss, den ich gehen sollte mhm. und dann ist es sinnvoll und deswegen Du hast jetzt gerade gesagt, es gehört nicht primär in dein Themengebiet rein. Letztlich gehört es aber doch, genauso wie du es gerade beschrieben hast, weil darüber wieder ganz viele andere Lebensbereiche beeinflusst werden. Das heißt, wenn sie keine Kapazität hat, kann sie sich, obwohl sie weiß, dass es jetzt dran wäre, nicht um ihre Finanzen kümmern. Absolut. Und da einfach zu sagen, ich nehme mir jemanden an die Seite und der unterstützt mich mal und sagt, okay, Du sagst mir jetzt nicht nur, was es beim Geld für eine Baustelle gibt, sondern du nennst mir deine fünf größten Probleme, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann gucken wir uns an, wie hängen die zusammen und was müssen wir jetzt zuerst angehen. Und dann auch vielleicht auch wirklich diesen ersten Schritt, so wie du das gesagt hast. Also natürlich kannst du dir keine Wohnung beschaffen am mhm. Ende, aber zu sagen, okay, ich kenne jemanden, den kann ich anrufen, mit dem kannst du dich treffen, du setzt dich mit ihm zusammen, du sagst ihm, was du brauchst. Und dann gucken wir, was daraus passiert. Ist ja für viele Leute, du sagst immer, den Elefanten ist man Bissen für Bissen.
0: Ja, ein Stückchen.
1: Und letztlich ist es so, diesen ersten Schritt zu gehen, bringt einen ja schon näher zum Ziel. Und dann ist es manchmal auch so, dass quasi das das Fünkchen war, was es gebraucht genau. hat, damit es loslaufen kann.
0: Und das, was ja da ganz oft passiert, ist das, was du sagst, ist, es findet eine Stagnation statt. Weil mhm. ich fühle mich ja überfordert und ich fühle mich ja überfordert mit dem ersten Schritt. Das heißt, den tue ich jetzt gar nicht. Wenn ich das schaffe, irgendwie rauszunehmen, eine Entspannung zu bringen und zu sagen, pass auf, ich habe den ersten Schritt für dich getan, da ruft dich jemand an, dann ist es schon getan. Und meine Erfahrung ist an dieser Stelle, wenn das einmal ins Rollen kommt, sozusagen, dann passiert es auch. Das ist immer nur an dem ersten Schritt. Mhm. Also das ist auch bei den Finanzthemen der Fall. Das ist, hatte ich letztens auch in der Mastermind erklärt. Im Sinne von, ähm, da kam die Frage, also ich habe erklärt, in was es sinnvoll ist zu investieren und was nicht, was sinnvoll ist über welche Zeit. Und dann kam die Frage, wie ist denn deiner Ansicht nach die Investition in mich selbst? Also im Sinne von Seminare und das, was ja auch die Leute da bezahlt haben quasi, wo sie ein Seminar mit Infos bekommen, sage ich, als Basic super und es ersetzt nicht den ersten Schritt. Und du könntest das Gleiche machen, indem du den ersten Schritt einfach tust und dann werden die richtigen Infos in dein Leben kommen. Das heißt, an sich bräuchtest du nicht immer das Seminar sozusagen, sondern viel, viel wichtiger und entscheidender ist dieser erste Schritt, damit Thema ins Rollen kommen. Zum Beispiel Thema Aktien. Ähm, die meisten scheuen sich Aktien zu kaufen und wissen nicht was, und beschäftigen sich damit und, und machen und tun. so. Kauf eine Aktie. Fertig. Kauf eine Aktie für 50 Euro. Nicht die Welt. Probier es aus. Und dann überleg weiter.
1: Und es gibt ja auch viele Leute, die wirklich Seminar um Seminar um Seminar äh, besuchen und dann wirklich das nicht passiert, dass eine Handlung stattfindet, dass ein mhm. Resultat daraus wirklich stattfindet, dass sie da in die Tiefe gehen und sagen, okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Mhm. Und deswegen war dir ja bei deiner Mastermind auch ganz wichtig zu sagen, da sind die ersten Steps mit drin. Das heißt, genau. ihr habt nicht einen Tag, weil du könntest auch die die ganzen Infos an, einen, an einem Tag quasi in den Kopf von jemand rein drücken. drücken. Aber ja. das, was du ja machst, ist zu sagen, okay, ich splitte das über sechs Termine, weil ihr dann von Termin zu Termin immer eine Aufgabe tun könnt. Das ja. heißt, wenn du die sechs Termine hinter dir hast, sechs Termine sind es gleich, ja, ne? Ja. Dann hast du auf jeden Fall schon sechs entscheidende Steps für deine Finanzen getan. Mhm. Und dann ist diese Hürde im Kopf, weil meistens ist es ja wirklich diese Hürde im Kopf anzufangen. Richtig. Dann ist die schon weg. Ja. Und dasselbe ist bei mir in dem Bereich genauso. Wenn sie dann anfängt, das zu nehmen und sie sieht, es geht ihr besser, dann ist der nächste Schritt viel leichter.
0: Richtig, richtig. Und immer leichter und leichter. Und das heißt, meine Beratung an der Stelle hörte ja dann auch nicht auf. Das heißt, mhm. das, was ich hier effektiv erreichen will in, in der Mastermind, also auch generell mit meinen Kunden, das ist ja, nach dem Coaching hört es ja nicht auf, sondern in der ja weiteren Kunden. Das heißt, sie haben Ansprechpartner, auf den sie zurückkommen können, und sagen, ich brauche an der Stelle Hilfe Hilfe, ja, was hältst du nur davon oder was auch immer, oder wir müssen das und das verändern oder machen wir einen Vorschlag für, dann bin ich halt immer da. Und das macht es quasi generell auch immer leicht, diese Schritte umzusetzen, weil ich unter Umständen, wenn es jemand viel, also viel, arbeitet und wenig Kapazität hat, wo er sagt, okay, ich, ich will Bescheid wissen, was da drin ist, aber ich kann mich eigentlich nicht drum kümmern und ich will mich auch nicht drum kümmern, kann ich den Bereich halt auch übernehmen und sagen, okay, pass auf, dann machen wir die Strategie, du sagst mir, wie du es haben willst, wir setzen die zusammen auf, du musst trotzdem sagen, was ja. da reingehört und ich übernehme den Part mit dem Einbuchen und so weiter und so fort.
1: Und die Recherche ja vorneweg. Das heißt, du stellst ja aus den, ich weiß nicht, wie vielen Fonds und Aktien es auf dieser Welt so 14
0: gibt. 14.000 in etwa, ähm, steigend
1: stellst du ja was zusammen, von dem du sagst, okay, da habe ich mich erkundigt, da habe ich recherchiert, genau. da weiß ich, dass es sinnvoll ist, auch in dieser Kombination sinnvoll ist. Richtig. Und dann sagt der andere, okay, ich bin zwar, sag ich mal, alle halbe Jahr mit dir an einem Tisch oder eben, wenn irgendwas Akutes ist, mhm. aber du bist für die Vorarbeit verantwortlich und ich bin dann dafür da, quasi den Schritt der Umsetzung zu tun. Ich habe aber jemanden, der mir die ganze Zeit dabei Händchen hält.
0: Genau, richtig. Und ich habe auch nichts gegen Händchen halten. Das Einzige, worauf ich immer bestehe, ist, dass es in der eigenen Verantwortung passiert. Also, dass jeder, der das macht, ob er das jetzt selber macht oder mhm. sagt, er hat einen Berater wie mich, der es abgibt, das ist mir völlig völlig gleich an dieser Stelle. Das dürfen die Leute machen, wie sie wollen. Das ist einfach nur ein Service, den ich anbiete. Nur was mir ganz, ganz wichtig ist, egal was du tust, dass du in dieser Selbstverantwortung bleibst und eben nicht das abgibst und sagst, ja, ah, da macht das schon jemand von mir, ich bin spannend raus, tschüss, ich kümmere mich nicht mehr darum weil der funktioniert in meinem Bild von Welt nicht. also In
1: keinem Bereich. Genau,
0: und der funktioniert in keinem Bereich richtig gut. Das heißt, es ist immer, und so halte ich das auch, immer eine Zusammenarbeit und es ist immer ein Reflektieren und es ist immer eine Eigenverantwortlichkeit, die mit reinkommt, weil die letztendliche Entscheidung liegt immer beim Kunden. Ähm, komplett. Das heißt, ich habe tatsächlich eine beraterische Fähigkeit und sicherlich spare ich demjenigen der Zeit, aber derjenige muss sagen, das ja, das nein. Mhm. Ja? so Und sicherlich unterstütze ich da, <lacht> keine Frage, aber der ist wichtig und viele Menschen versuchen dann irgendwelche Themen anzugehen und schieben es dann quasi von sich weg. Training kam mir gerade zum Beispiel auch noch als Beispiel. Ich fange jetzt wieder an zu trainieren, habe mir da große Ziele gesteckt und habe halt angefangen zu trainieren und habe mich dann mit Ernährung beschäftigt, also ziemlich parallel bei mir. Nur die meisten Menschen gehen her und sagen, ich kaufe mir jetzt erstmal alle Klamotten, die ich dafür brauche dann kaufe ich mir alle Supplements, die mir empfohlen werden. Dann probiere ich die aus und dann probiere ich mal das Training sozusagen. Und ich sage, das ist die völlig falsche Reihenfolge an dieser Stelle und es hat auch was mit Verantwortung abgeben im Sinne von ich versuche einen kürzeren Weg zu finden. So the basic davon ist Training. Ja Punkt. und ich,
1: ich, genau, ich würde es noch noch weiter runterbrechen. Wenn du zum zu einem ähm, Trainingsplan erstellen gehst mhm. Und du merkst danach, du hast an irgendeiner Stelle Schmerzen. Dann gibt es Leute, die sagen, Nö, ja, ich mache das jetzt halt mal weiter, vielleicht musste so sein. Statt zu sagen, okay, dann muss ich nochmal zum Trainer gehen und nochmal fragen, ist es so in Ordnung? Mache ich die Bewegung richtig? Ist es vielleicht wegen irgendwelcher Vorgeschichten mhm. nicht die richtige Bewegung für mich? Das heißt, selbst wenn ich das abgebe im Sinne von, ich lasse es jemand anders machen, muss ich am Ende wieder mich selber tracken. Geht mir damit gut? Geht es mir damit nicht gut? Richtig. Und es das wäre dasselbe mit den, mit dem äh, Aktien- oder Fondsportfolio auch. Mhm. Ich muss gucken, passt es für mich? Ist das für mich in Ordnung? Ist es vielleicht zu viel Risiko und macht mir dauernd Stress? Absolut. Dann muss ich auch wieder hingehen und sagen, ich habe zwar am Anfang gedacht, ich bin der total risikofreudige Mensch, mhm. aber wenn, das, wenn ich dann sehe, es geht rauf und runter, ich brauche das ein bisschen gemäßigter Mach mal das bitte gemäßigter. Ja. Das ist ja auch was, das muss jeder für sich entscheiden. Richtig. Da gibt es keine Pauschallösung. Gut. Und Du kannst da immer die Beratung geben, mhm. aber am Ende muss jeder wieder für sich selber schauen. Passt es für mich? Richtig. Stimmt es für mich? Geht's mir damit gut? Und
0: hatte ich auch schon. Also ich bin ein Freund von Aktien und ich gebe da gerne viel ins Depot rein, weil ich glaube, dass das ist eine der wenigen Sachen ist, die tatsächlich langfristig Sinn machen. Ähm, aber da, auch da, das ist einfach nur eine Empfehlung. Und ich hatte mal eine Kundin, die hat gesagt, ja, easy peasy, alles voll Risiko, passt schon. Wir haben quasi ein Aktienportfolio gemacht, was bei 100% lag und haben das trotzdem schön verteilt und haben diversifiziert, also auf der ganzen Welt gestreut und so weiter, so wie ich das immer mache. Und dann kam quasi Corona, ich glaube, anderthalb eine, Jahre später oder so war das bei ihr. Und dann hat sie halt gemerkt, dass sie da sehr viel Stress drauf hat. Ähm, mhm. Und dass ihr natürlich die Gespräche dann mit mir sehr gut getan haben, weil sie Informationen bekommen hat, die sie sonst aus den Nachrichten nicht bekommt. Ähm, und dann war das auch in Ordnung. Ja, das heißt, mit der Instanz von mir sagt sie jetzt vermutlich, also wir haben jetzt diese Woche ein Gespräch, sagt sie jetzt vermutlich, nee, passt, wir müssen das nicht ähm, ähm, risikofreier gestalten, weil wenn ich die Informationen so kriege, dann passt es, weil das Vertrauen da ist. Ähm, kann aber auch sein, dass sie sagt, nee, das war mir zu viel Stress, mhm. einfach trotz der Informationen. Also mir geht da einfach die Pumpe. Ja dann ist es auch völlig in Ordnung. Dann, dann gehen wir ein bisschen runter, verteilen das anders, legen eine kleine Reserve an, dann, dann passt es, dann macht das ein anderes Gefühl. Mhm. Ja? So Auch um was zu haben zum Nachinvestieren als Beispiel. Also Das heißt, da kann man auch in der Struktur was anderes machen, nicht unbedingt in der Umstellung von einem Depot. Weil wenn jetzt zum Beispiel da irgendwie 100.000 Euro investiert sind ja, und ich bin voll investiert, dann macht es natürlich mehr Stress, wenn, wenn der Markt mal 20, 30 Prozent schwankt, als wenn ich sage, okay, ich habe noch 20.000 Euro auf der Seite, mit denen komme ich im Zweifelsfall locker über die Runden für für ein halbes Jahr, Jahr bis sich diese Situation entspannt hat. Macht ein anderes Gefühl auch in der Situation. Ganz simpel. Wunderbar. Ja. Gut,
1: war viel war Info ich, drin. Wollte ich jetzt gerade sagen, okay, da war ja wieder viel Info drin. Wenn noch Fragen da sind zu den einzelnen <lacht> Themen und du sagst, diesen Aspekt hätte ich gerne noch ein bisschen genauer herausgearbeitet.
0: Gerne schreiben, anrufen. Genau. Podcast, nee, investment at Ist auch alles unten verlinkt. Ich freue mich von dir zu hören. Bei Podcast gibt es immer relativ wenig Feedback leider. Und, das heißt,
1: aber ihr könnt auch eine Nachricht auf Facebook schreiben. Genau,
0: Facebook geht auch...
1: Instagram?
0: Nicht wirklich. Ich versuche mich <lacht> zu bessern. Ich habe das nicht. Instagram also, habe ich tatsächlich nicht am Sturm. Ich bin Nach angemeldet. Nachricht bitte auf Facebook genau, schreiben Facebook oder per E-Mail. E oder LinkedIn, Instagram. Äh, äh, nicht Instagram, LinkedIn, Xing. Da bin ich überall mit drin. Das checke ich zumindest ein bisschen öfters, aber LinkedIn, für, äh, LinkedIn von Instagram fällt aktuell komplett durch. Ist aktuell noch nicht meine Plattform.
1: Notfalls mir schreiben und ich leite es dann weiter. Ja, oder
0: so, genau. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dir eine wundervolle Woche. Ich hoffe, da war Wert für dich drin und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja.
1: Bis nächste Woche. Ciao.